0: Buenas tardes, bienvenidos a Batería 2 programa número 137. Y bueno, eh, como oísteis ayer, celebré el primer año de podcasting. Esperemos que haya oportunidad para grabar muchos podcasts más. Y bueno, sin más ya, arrancamos hoy con programa ya normal. Eh, entre comillas normal, porque voy a insistir otra vez más con un workflow como os prometí a través de twitter un workflow muy interesante pero antes de nada recordaros en primer lugar hay en juego un sorteo para un año de suscripción a la aplicación bir de notas os la recomiendo probadla la de su gratuita está súper bien ya no solo para notas sino que tiene una cosa que es genial que es para bueno, escritura markdown, eh, permite pues, bueno, meter imágenes allí, eh, permite hashtags para organizar pues eso, eh, por, por etiquetas eh, todas las notas, eh, un sistema de búsqueda y de sincronización muy bueno. Además tiene una cosa chulísima que son las extensiones tanto para Safari como para iOS, esa es muy interesante, para guardar una página completa en Markdown, es decir, te limpia toda la página y te la guarda eh, en estructura Markdown eh, como una nota más, eso es muy interesante al estilo Wallabag, a veces tiene fallos, es verdad, pero está muy muy bien, yo la uso mucho. Y qué más cositas, qué más cositas. Bueno, es simplemente ya os digo, es una aplicación muy, muy guapa, vale la pena. Una suscripción a un año creo que son unos 15 euros, así que os la recomiendo, si queréis al sorteo, ya sabéis, hashtag eh, BIR concurso. BIR se escribe Bear, eh, oso. B de Barcelona, de España, A de América, R de Ramón, concurso, todo junto. Ese hashtag para entrar en el sorteo de, pues eso, de un código para una licencia de un año. Yo si fuera vosotros no lo dudaría. Más cositas. Hazel ha actualizado la versión 4.1 no he tenido oportunidad de trastearla a fondo. Esta aplicación es muy estable. Ya cada vez que sacan actualizaciones, pues justamente va puliendo detalles, añadiendo nuevas características. Y bueno, sé que, pues eso, se ha visto mejorado el sistema de, por ejemplo, de la ayuda. La he rehecho, la he rehecho de cero, eso es lo que pone en principio. Eh, más cositas, bueno, ha añadido algún formato más de fecha. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, no recuerdo ahora mismo, así de memoria. Esperad un momentito y... Vamos para allá y lo miro. Ah, también ha mejorado el sistema correcto de lo que es de preview. También lo ha mejorado bastante por lo que ponía allí. O sea que ya os digo, es una aplicación ya muy estable y, y lo cierto es que 100% recomendable. Esos que fueron afortunados de la, del libro y de la aplicación, pues seguro, seguro que, la, que la amortizan. No, la amortizan seguro porque les costó cero. Pero es una aplicación que se amortiza rápidamente. Realmente da, es un placer eh, utilizarla, y yo ya os digo, no. Es lo primero que instalo prácticamente en mi Mac. Más cositas en cuanto a aplicaciones. Mira, fijaos, así os quería contar una cosita al respecto de los podcatchers. Eh, yo soy, he estado usando UCast, me gusta, pero he tenido algunos cuelgues. Tengo que recomendarla, ¿cómo no? Porque es un desarrollador español y, oye, hay que recomendarla, y claro que sí. Y además, porque es una buena aplicación, no solo porque la haya hecho uno de aquí, ¿eh? Pero eh, sabéis que la competencia es dura, hay overcast, hay, um, ya os lo diré, um, otra por ahí, que no recuerdo. Y os voy a contar otra que por, probablemente no lo conozcáis, o al menos es una aplicación que pasa bastante desapercibida en cuanto a los podcasters. No, la, se la oigo, no se la he oído a nadie. Y se llama RSS Radio. radio. Es una pedazo, un pedazo podcatcher la verdad es que está súper bien tiene multitud de configuraciones A principio quizá cuesta un pelín um, cogerle el truco en cuanto a archivar que un modo que es archivar pero yo de verdad que la estoy usando la estoy probando y estoy muy contento es un pago único además y bueno eh, la verdad es que la aplicación de, está muy bien, te permite crear listas, como no, te permite, pues bueno, suscribirte a podcast, esto es lo habitual, no, no tiene ningún secreto, colas de reproducción o listas de reproducción, eh, te permite gestionar muy bien el espacio en cuanto a que te está ocupando en el disco, en el, disco, en el teléfono, eh, tiene un modo de compartir que está muy chulo, tiene un modo de dormir que te permite personalizar exactamente cuántos minutos quieres antes de que se apague o si se apague cuando acabe el episodio, bueno, un conjunto de cosas que ya os digo, para, bajo mi punto de vista, la hacen una aplicación muy muy rica y muy chula de probar, no el precio que era en 3,99 o 3,50, si realmente utilizáis los podcatchers, que supongo que sí, si estáis escuchando esto es que los usáis, y no os viene de 3,50 euros, no sé, ya os diré, no, no puedo decir si es mejor o peor que las otras, es diferente, pero yo estoy muy contento muy contento con ella, o sea que bueno, simplemente aquel que quiera tiene otra alternativa más para escuchar podcast. Más cositas, eh, una aplicación, bueno, nos han capado, eh, ya os lo diré, Wunderlist, aunque todavía no han echado el cierre y todavía funciona. Yo, era mi aplicación de, de gestión de tareas simple. Tampoco necesito mucho. Por mi trabajo no lo necesito. Y más que nada es por mi vida personal y esos trabajos que, que realizo a veces eh, pues fuera de, de mi ámbito laboral propiamente dicho. Entonces, eh, bueno, he buscado alternativas. Tampoco he probado mucho. Sé que está Things 3 a punto de salir. Se si no ha salido ya. Sé que están haciendo cosas. Hay To Do, que es la sustituta ¿no? de Microsoft. Yo eh, finalmente me he decantado por WeDo, W-E-D-O. Os dejaré la, el enlace en las notas del programa. Aplicación gratuita con opción a versión Pro. Me gusta. Es sencilla. Tiene aplicación para Mac, tiene aplicación para, ya os lo diré, para iOS. Con esto tengo más que suficiente. Permite crear grupos, es decir, eh, grupos de, de ámbitos. serían, Yo creo que se llaman ámbitos esto, es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito pues, familiar... Yo a veces, quien dice que no hay que, mezclar, que hay que mezclarlo todo junto, no lo sé. Yo sé que esto te permite hacer grupos, te permite hacer grupos colaborativos. Hay uno que no, el primero que es casa de tu casa, ese no, es personal, no lo deja compartir, pero, pero bueno, puedes crear otro. Y compartir con gente. En cada grupo puedes crear listas, es decir, listas de, pues eso, listas, por ejemplo, sería, pues, compra. Y dentro de la compra, pues, todas las tareas, yo que sé, pues, eh, verdura, carne, ta, ta, ta etcétera eh, y ya os digo es una aplicación que está súper bien te permite añadir subtareas dentro de cada tarea añadir ficheros esto es una cosa que a mí sí que me gusta recordatorios de que te recuerde cuando pues eso, cuando hacer esa tarea y además tiene una cosita que también que está muy chula que le puedes decir oye recuérdame durante cada semana por ejemplo cada mes esto y te lo va pues él solito te va haciendo la, la repetición es sencilla, ¿de acuerdo? no aquellos que seáis usuarios pro de listas os quedará corta pero aquellos que busquéis una cosa sencilla, manejable, útil, un diseño decente, con la versión gratuita está de sobra, sincroniza bien. Y la versión pro, pues sí que permite un par de cosillas más, que es el tema de temas y la capacidad de establecer o calcular el tiempo estimado de cada, de cada tarea. El único pero que yo lo he encontrado que no me gusta y que le he pasado al desarrollador, ya que hay un aspecto, un correo de un sitio donde puedes incluir las mejoras que te gustarían, es que no me deja añadir una localización. A mí me gustaría, por ejemplo, añadir una tarea, que ya sé que entonces igual quizá debería ir a calendario, ya lo sé, pero bueno, para que yo me entienda. Y si me gusta colocarme, pues, por ejemplo, dónde será eso pues me gustaría poder añadir la localización, no sé, se lo he pasado, y si lo implementan bien, y si no, también, de momento muy contento. Otra cosita más, pasamos a Mac, uh, mira, fijaos, eh, me la han chafado los de puro Mac, porque justamente antes de él se lo escuché y la tenía ahí reservada, eh, recordad que creo que patuflings recomiendo INA, Iina que es una aplicación para ver eh, pues eso, eh, películas en el Mac estamos hablando de reproductores tipo VLC VLC, el famoso VLC y yo tenía guardadita otra que es Soda Player que los señores de puro Mac pues tuvieron el buen <ríe> la, buena, la buena idea de comentarla, mm, ya os digo yo lo escuché ayer no sé si hace días y esta la tenía ahí guardadita entonces, es una aplicación tipo VLC, reproduce todo, pesa poquísimo, ciento y poco megas, eh, pesa poco, no poquísimo, pesa poco. <risa> y, y acepta, lo bueno es que acepta torrents. Lanzas un torrent, lo reproduce, además se puede enviar a Chromecast y la Apple TV, te, puede, te localiza los subtítulos al momento, he probado una peli rarísima y, el, y me los ha encontrado, o sea, he quedado alucinado. Eh, lleva además un cliente proxy para esconder la IP y así poder evitar las redes que, que prohíben el, uso, el tráfico vía torrent, Reproduce 1084K, siempre y cuando, pues, bueno, lógicamente, tu, tu monitor también lo entiendo que lo soporte, pero bueno en principio lo soporta. Y, H64, y H264 64 y h y H265. O sea que está muy, muy potente. Está muy guapa. Es un diseño muy minimalista también, como INA. Es muy parecida. Y ya os digo, no la, la tenía ahí guardada y me la han chafado un poco, pero bueno disfrutarla es gratis y además de momento es gratis porque hay un pequeño tema ahí con el tema del proxy que parece que de momento es gratuito pero veremos qué pasa supongo que a la larga pedirán suscripción o algo ahí detrás que no acaba de, de momento de, de aparecer pero bueno eh, le podéis echar una, una probadita y ver qué tal, qué tal os va, si os gusta y si bueno, luego hay que mojarse y pasar por caja pues allá cada uno ya buscar alternativas gratuitas como INA o bueno o simplemente pues pagar, por qué no eh, más cositas para sigo para adelante bueno, agradecer públicamente otra vez más a Dekar y a Mac Hossan que tuvieron a bien eh, pues el domingo pasado grabar un podcast súper chulo eh, que al respecto del ransomware del viernes, famoso de Telefónica, el WannaCry, que por cierto aprovecho desde aquí a que este jueves no os olvidéis de escuchar, eh, por favor, es decir, este jueves, es decir, hoy en unas horas, no os olvidéis de escuchar eh, a Peleanos. Si no lo habéis escuchado y estáis escuchando este podcast eh, pasado la noche del jueves, os recomiendo que os descarguéis el episodio porque habrá sido una pasada, Seguro os lo garantizo, es que segurísimo, hay un par de invitados que son, eh, bueno, ya son públicos, pero yo no los voy a decir por si acaso, y eh, bueno, van a hacer como siempre, pues cerrando el círculo eh, la gente de Apelianos, a la cual yo mmm, no tengo ninguna relación profesional, simplemente es personal, eh, tengo que, bueno, estoy agradecido, como no, y por contar conmigo, y además, pues por su simpatía, por su naturalidad, y por por su claridad en las cosas, y eso me encanta. Eh, buen rollo, buena gente, y al final, luego el, pro, el programa, algunos puede gustar más, algunos menos, a mí me pasa, pero los de los jueves, señores, son muy, muy buenos, y el de hoy lo será. Así que mi recomendación: si lo vais a escuchar, escucharlo, y si no, descargarlo y escucharlo, así de claro. Más cositas, más cositas, bueno, para finalizar, eh, y antes de enrollarme, son 12 minutos, voy a acabar con un workflow, ¿vale? El workflow del cual os voy a hablar eh, tiene varias, varias cosillas interesantes. La primera que ha salido ya en otros workflows y quizá no lo he explicado bien, es que veréis que al principio lo que hace es coger el fichero que tú, en este caso, disculpa, voy a empezar por lo que, para la que sirve este workflow. Este, este workflow sirve para coger cualquier audio de WhatsApp y transformarlo en un MP3. Si miráis en, las, en los podcast antiguos, veréis que un día os conté cómo guardar o cómo convertir un fichero de audio de WhatsApp que por defecto son OGG a mp3 esto se hacía pues con varias operaciones al final ibas a una web que te lo convertía online y se puede hacer y sin ningún problema pero bueno qué mejor que utilizar Workflow como herramienta para que pulsando un botoncito traspasemos ese audio sea el que sea grabado que nos hayan enviado cualquier cosa y lo pasemos pues eso a mp3 lo guardemos en nuestro Dropbox en este caso lo he hecho así ¿Cómo funciona la cosa? Pues bueno, vamos a ver, hay varios conceptos, ¿vale? Que quiero que, que queden claros. El primero, lo que hacemos con ese audio primero, es al ejecutar el workflow, lógicamente hay que hacer, mantener pulsado, aquellos que tenéis 3D Touch, mantener pulsado, eh, pulsar compartir, Perdón, enviar, creo que es reenviar, y en abajo a la derecha hay el botón de compartir, y ahí ya podéis ejecutar el workflow. Hacéis lanzar el workflow, buscáis este que es OGG tu MP3, y a partir de ahí empieza la, la jugada. ¿no? Otra manera es simplemente ir a multimedia y también ya directamente os sale la opción de compartir. Seleccionáis el audio y creo que aparece por ahí de una manera mucho más in, más intuitiva. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va ese workflow? Este workflow va, hace tres cosas muy, muy interesantes. La primera, que esto ya lo han hecho otros que yo os he explicado, que es coger ese fichero OGG y lo sube a Dropbox. ¿Por qué? Porque necesitamos un enlace. Cuando lo bajamos de Dropbox, cuando primero lo subimos y después obtenemos ese link, ese enlace, pues ese enlace es el que nos sirve para luego atacar a las APIs. Las APIs no les vale que les empases el fichero, no les gusta. En este caso, la que utilizamos es la de convertio.io, creo que es. Si no recuerdo mal. Y entonces lo que lo que hacemos pues es eso eh, coger ese enlace y se lo pasamos a, ya lo tenemos de acuerdo es decir subimos a dropbox el fichero guardamos el enlace y lo que hacemos llamamos a la API a la API de Convertio creo que es Convertio sí la cual necesita registro con lo cual os de, deberéis registrar creo que por defecto os da 25 minutos de conversión diarios creo que es más que suficiente en la versión gratuita y una vez llamamos a la a esta API esta API nos devuelve un ID un identificador que será un numerito vale ¿Qué hacemos con esto? Aquí empieza el segundo la segunda jugada. Llamamos a un workflow que se llama estado Comp 0. Vamos a quedarnos con el 0, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a un workflow que es el 0, es el primero y re recibe, como hemos dicho, este ID, este ID, ¿de acuerdo? Una vez recibe este ID, lo que hará es este workflow llamar a otro subworkflow que se le llamaremos 1. ¿De acuerdo? Y aquí es donde está la broma, el segundo concepto o el concepto que me gustaría que tuvierais que retener. es ¿La idea cuál es? La idea es que para convertir un fichero de audio, si es muy corto, no hay ningún problema. Pero imaginaos un fichero de audio de, de 20 minutos, ¿vale? De 20. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando llamamos, le pasamos a la API ese enlace de ese fichero OGG, él primero pues sube, coge este el fichero y lo empieza a convertir. Pero esto no es instantáneo. Entonces, esta API, la de convertido. Hay un, tiene una, una llamada, otra, otra llamadita que le podemos ir haciendo, donde le pasamos el ID, este que he comentado, y le pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué porcentaje vas converti convertido? Y él te responde. Te responde un fichero JSON, como siempre, y uno de los apartados, una de las propiedades, es el porcentaje que lleva. Puede llevar 0, puede llevar 50, o puede llevar 100. Lógicamente, a nosotros nos interesa que cuando sea 100, pues entonces es allí, cuando está en 100, que podemos descargar ese fichero. Es decir, ¿qué podremos hacer cuando sea 100? Volveremos a atacar a la API con otra, con otra llamada y esta nos devolverá ahora sí una URL de descarga. Y entonces ya sí que descargamos ese fichero y tenemos el mp3, es el fichero convertido. ¿Pero qué pasa mientras tanto? Pues ahí está el concepto que os quería comentar. Workflow no tiene la capacidad de mm, hacer un bucle do-while. Es decir... Haz esto mientras tanto, mientras pase esto otro. Cuando no se dé esto otro, sal del bucle. El salir del bucle, Workflow no lo tiene. Entonces es un poco complejo, eh, con Python yo creo que seguro, seguro que se puede hacer mucho más fácil, pero para no liaros a vosotros lo he hecho con Workflows. Aún así es un poco lioso. Entonces he hecho un diagrama, donde os explico veréis el diagrama si sí, el que tenga interés verá que la gracia de esto es son el workflow principal que lo único que hace es eh, subir el fichero a Dropbox y recuperar un link y a partir de a partir de ahí llama a la API la primera vez para pasarle. Es decir mira toma ahí tienes el link del OGG y a partir de aquí empieza un bucle un bucle que son dos workflows uno que lo que hace es eh, pues envía llama a este a este tercer workflow y le pregunta en qué estado está. Y Este tercer workflow puede devolver pues, dos cositas: puede o estoy al 100% y ya he acabado, o no estoy al 100%, con lo cual todavía estoy convirtiendo este audio. Según lo que devuelva, si, está cien, si no está al 100%, volverá al primer sub-workflow y este volverá a llamar a este tercer o este segundo sub-workflow, con lo cual entrará en bucle, irá haciendo, se irán llamando mutuamente. Cuando llegue al 100%, cuando el tercer workflow este que hemos comentado llegue, le diga, oye, ya ha acabado de convertir el fichero, ya estoy al 100%, entonces ya eh, le devolverá una URL de descarga al primer subworkflow y este a su vez ya no volverá a llamar a nadie y dirá, vale, ya tengo la URL de descarga. Pues vuelvo al workflow inicial, al primero, y le diré, toma, aquí tienes la URL de descarga y la descargaremos. Esto es una solución compleja, ¿de acuerdo? La solución chorra y fácil hubiera sido poner cuando hago, cuando le paso a la API el enlace para del OGG, es decir, el fichero a convertir, podía ahí haber puesto un wait, una espera, le meto ahí 40 segundos y me quedo tan pancho, porque es probable que esa máquina del servidor lo, lo, lo convierta en un tiempo razonable. Pero bueno, he querido hacer esto para que veáis que a ver workflow está muy 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 limitado no es programar de acuerdo no es programar pero jugando un poco y pensando un poquito pues podemos hacer cosas porque los, los sub workflows lo grande y lo bueno que tienen es que pueden recibir parámetros pueden recibir variables una variable al menos y devolver también algo para devolver más de una variable, pues lo debéis devolver en un, en un diccionario, en un formato JSON, en un texto, por ejemplo, con formato. Eso ya, uh, como veréis en mis ejemplos, hay varios y se, puede, se pueden hacer cosas muy, muy virgueras, ¿vale? Entonces, este workflow para mí es una chulada. Me ha costado porque no veía claro cómo... ¿Cómo intentar eso? Es decir, cómo eh, que cada Word, cada, disculpad, cada OGG tarde el tiempo justo y necesario. Esta es la gracia. Lo fácil hubiera sido poner un wait ahí, como he hecho en alguno creo que era de Cloud Convert, creo que hacía así, y ale, a esperar a que con ese tiempo haya podido convertir el, el fichero. Aquí esto está más logrado. El diagrama, lo veréis, estaba, bueno, está bastante bien explicado. Hay, hay un poquito los tres workflows principales y cómo trabajan y cómo se llaman mutuamente cada uno, ¿no? Entonces, y lo que reciben y lo que envían. Al final, es, entra por un lado y sale por el otro. Echadle un vistazo si tenéis interés. Supongo que, bueno, para la mayoría no creo que tenga mucho, pero iréis a, a lo que os interesa, que es descargar, <ríe> convertir a MP3. Pero bueno, ahí lo tenéis. Sin más, ahora sí, para finalizar, os dejo, um, vamos a las reviews y como reviews tenemos, eh, las, cuando yo las reviews quiero decir las reseñas, ¿eh? comentar que tengo pues bueno varias reseñas, eh, la última creo que es del 7 de mayo, así que os animo a que si podéis pues retuiteéis y eh, pues, por qué no escribáis reseñas, a poder ser de 5 estrellitas, que no iría mal. La última fue de Ángel, eh, bueno, de lo mejor en podcast, pues sí, no solo faltaría que mi amigo Ángel no me hubiera puntuado bien. Y bueno, que también hay otra, el 5 de mayo, descubrimiento fantástico. Pues mira, muchas gracias José Ruiz eh, por, por tu comentario y por, tu, bueno, por tus cinco estrellas. Ahora sí, sin nada más, pues como siempre os animo a que retuiteéis y dais a, a conocer al máximo número de personas, ya no, so no solo mi podcast, sino cualquiera, da igual. Y como siempre, pues bueno, me despido como, como siempre. Sed buenos y hasta pronto. Chao, chao.